0: Bem-vindo à Engenhoteca Podcast. Olá, eu sou a Priscila Tudela, da Consultoria Educacional da Engenhoteca. E começa agora mais um podcast da Engenhoteca, o seu canal educacional de informações, curiosidades e descobertas. No episódio de hoje, vamos falar sobre o tema Transformação Digital na Educação. Se olharmos para os últimos 100 anos da educação no país, a estrutura básica se manteve a mesma. Lousa, alunos sentados em cadeiras enfileiradas e o professor à frente, dispondo de todo o conteúdo e conhecimento. Seguindo um plano de ensino, claro. Eis que, no dia para a noite, a opção de migrar para digital deixou de ser apenas um sonho para o futuro e passou a ser uma realidade. Professores e escolas são exigidos por uma entrega de conteúdo eficaz e eficiente e tudo isso com pouco tempo de adaptação a Selva Digital adentrava a porta de toda a comunidade escolar com seus desafios e também seus doces frutos. Para falar sobre o tema da Engenhoteca de hoje, Ademir Laia. é um prazer receber você aqui, seja bem-vindo.
1: Olá, Priscila, tudo bem? Gostaria de agradecer o, o convite a você, a Engenhoteca. Então, quando você me convidou, né, aceitei prontamente o convite por ser um apaixonado por educação, e, e também sou apaixonado em como usar a tecnologia como a transformação digital pode nos auxiliar na mudança dos novos rumos da educação, principalmente ah. face a essa nova, esse novo cenário de, de Covid, de pandemia. Né? Então, eu acredito que mais do que nunca a educação será fundamental na, na construção do nosso novo normal, do nosso futuro. É né?
0: <risos> verdade.
1: O futuro que nos espera, que está por vir aí. Então, é. é uma honra estar aqui, né, e poder compartilhar conhecimento com vocês, minhas experiências como professor na área de, de tecnologia, mídias digitais e redes sociais.
0: Legal, Ademir. Agora você levantou a bola, né, eu preciso te perguntar. Qual, me conta um pouquinho, para quem não conhece você, qual é o seu currículo.
1: Legal. Então, até a gente pode usar um recurso que, a gente, que eu gosto muito, né, que, que a gente usa em tecnologia hoje, em marketing, marketing digital, que é o storytelling, né, então, uhum. vou fazer um resuminho aqui.
0: Que então, eu menino! Sou... Isso!
1: Eu sou formado <risos> em Gestão de Tecnologia, é, sou especialista em Administração e Marketing. Desde 2002, eu amo com mídias digitais, né? Então, internet e outras plataformas. Mas, acreditem, em 97, 98, eu já dava aula de, de internet. Né, a gente não tinha nem provedor, né, acho que tínhamos algo em São Paulo, mas aqui especificamente no Paraná, e Curitiba, a gente não tinha. Tá? Então a gente, nós printávamos, né, dava, dava print de telas de poucos sites que existiam. Um deles era o da NASA, por exemplo. E eu tinha que convencer os meus alunos em sala que aquilo seria o futuro. Né? Que legal. E, bom que deu certo. Então foi uma, uma missão não foi nada fácil, mas... É, muito do que eu falava, né, o que nós falávamos aconteceu e que bom, né, que que deu certo. A, até 2006 eu trabalhei é, CLD né, com carteira assinada uhum. e vamos dizer assim. E depois de sair de, de um bom emprego que eu tinha em São Paulo, né, eu voltei para Curitiba e comecei a empreender, né, empreender na, na área de e fiz uma uma migração, vamos dizer assim, da, da, dessa área de mais de, de de tecnologia mesmo, para uma área muito mais de gestão, de de tecnologias na web, falar sobre marketing digital, marketing no Google, daí já veio o Facebook muito forte, né, atropelando na época o Orkut, e aí comecei a estudar como essas novas tecnologias poderiam ser aplicadas em benefício dos negócios, né? então essa foi o comecinho da jornada ali. E nessa época, mais ou menos, eu comecei a dar consultoria, ajudar empresas, né? principalmente nessa questão de construir a, a presença digital. Tá? Então, isso independente do tipo de empresa, inclusive empresas na área de educação, eu trabalhei, né? então e, e, e também trabalhar esse planejamento, criar estratégia de marketing em plataformas digital que a gente chama hoje de marketing digital. Né? Eu não gosto muito até dessa... Expressão, na verdade, marketing é marketing, né? Digital é a a plataforma, né?
0: Bom, mas você me trouxe aqui vários insights, e eu preciso entender. E aí minha pergunta é, professor é blogueirinho também?
1: Então, que que legal essa pergunta, né? Então, assim, (risos) talvez não naquela naquela imagem que tem, né? Do do blogueirinho, de sempre postar a vida perfeita, tá? Então, tudo que eu acho que que a gente... acho, Acho, não acredito, eu tenho certeza nisso que para o pro professor, para as próprias instituições né, de ensino trabalharem isso, tudo isso vai passar por conteúdo, mas um conteúdo muito mais ajudando, é, é, ajudando as pessoas, os alunos nessa jornada né, de Sim. aprendizado, eu acho que é muito mais nesse, nesse sentido. Então, é, isso não quer dizer que todas as pessoas é, tenham que postar nas redes sociais, que elas tenham que colocar é, nas redes sociais, a gente tá vendo até o que a gente já chama de info-intoxicação, né?
0: Uhum.
1: É muito conteúdo, tem muito conteúdo bom, né? Mas a gente tá, tá tendo um probleminha de, de questão que sou eu para avaliar se o conteúdo é bom ou não é, né? Uhum. Mas a gente vê, é, até a gente brinca, né? Tinha live aí que poderia ter sido um story, né? Então, <risos> assim, o cara... É, uma live de dois, três minutos, ele fazia uma story e já tinha passado o recado dele, já? que é importante né, vocês terem essa presença digital, entrarem na, nas redes sociais ou começarem a se expor um pouquinho mais, acho que é meio que inevitável, foi inevitável com essa questão assim, do home office também, a gente acabou se misturando o profissional com, com o pessoal, né? então mas é importante a gente é, planejar, mesmo que minimamente, essa presença digital. Então, assim, qual que vai ser o seu objetivo? Que tipo de conteúdo que você vai, vai postar? Em que formato, né? Então, a gente tá falando sobre podcast, que é uma opção bem interessante, mas poderia ser um vídeo, um e-book, com qual frequência? E, e acho que, principalmente, a questão de... É, antes de postar qualquer coisa, de produzir qualquer conteúdo, o que, que ele vai ajudar nas vidas das pessoas? O que, que ele pode contribuir com os alunos, com os professores. Esse conteúdo, ele vai ser um facilitador né, do aprendizado, uhum. ele trará conveniência né, para o aprendizado e, principalmente, né, ajudar as pessoas nesse, nesse caminho do, do, do aprendizado dele, na jornada de aprendizado. Ótimo.
0: Então, professora, ela é, ela é uma blogueirinha com conteúdo. Ou seja...
1: Exatamente, exatamente. Perfeita a definição,
0: tá? <risos> Bom, você me deu então o um gancho para a próxima, próxima, próxima pergunta, porque. Claro! O professor, como é que o professor ele pode fazer essa transição? que você já bem colocou que ela é inevitável, nas Sim. redes sociais. Assim, como, como não misturar? Em administração, a gente fala não misturar os bolsos, né? O bolso da empresa com o bolso pessoal. Como é
1: Perfeito.
0: que você pode fazer isso nas redes sociais?
1: O importante é, nesse momento, a gente entender, né, como eu acabei de citar, né, que com essa mistura aí de, de, né, de trabalho de home office, é, de pandemia, é, com trabalho home office, e as coisas que acabaram se misturando, eu até vou pegar uma parte de um livro que eu gosto muito, depois até indico, ele chama Social Selling 4.0, é da, da Gabi Gonçalo e do Marcos Milhos, né, ele, ele tem uma parte até que eu tirei aqui, ó, uma coisa é certa, não existe separação entre vida pessoal e vida profissional, mas sim papéis diferentes nos quais os valores precisam ser compatíveis. As redes sociais representam partes da identidade do ser humano, cada uma de uma forma diferente. Representam você em casa, trabalhando, no escritório, na rua, nas festas, etc. Por isso, se decidir trabalhar a sua imagem e relacioná-la a alguma empresa ou marca, certifique-se de que seus valores são compatíveis. Resumindo, né? O que a gente quer quer dizer com isso? Cada rede social tem uma característica. Então a gente tem lá o LinkedIn, que todo mundo é perfeito, né? Aí você tem o Instagram, que é uma outra pegada, uma coisa mais descolada. Já o Facebook, até a gente brinca, "Ah, vai falar mal da família, vai falar um monte de coisa, né? vai compartilhar, então assim, a gente tem que respeitar isso. Mas, principalmente, não tem como, eu não vejo outra forma da gente desvincular a imagem. Eu sou professor e eu desligo quando eu saio da escola. As pessoas vão continuar te vendo como professor. Então, é importante que essas redes sociais, elas elas conversem. Então, assim, o LinkedIn, eu sou assim. No Facebook, eu sou assim, eu sou uma pessoa normal. Mas, evitar, claro, porque a gente fala sobre... Os excessos, né? Opa, ela tá falando assim no LinkedIn, mas ali no Facebook, no Instagram, ela é uma outra pessoa. Então, isso que a gente tem é, de preocupação.
0: Ai, bacana isso, né? <risos> eu nunca tinha pensado nisso, eu tô aqui é. hum. Já que você explicou os papéis das redes sociais, eu tenho que puxar a bola, porque a gente tá falando agora hum. pros professores, pras escolas, né? Então, você bem colocou, né, que o Facebook é para falar mal da família (risos) e o LinkedIn é para a gente falar com o chefe, com a comunidade de trabalho. Como é que o LinkedIn, então, pode contribuir para a imagem das escolas e dos professores, assim?
1: Então, ainda sobre sobre a rede, sobre as redes sociais, eu acho que que a ideia de de trabalhar essa questão do, do conteúdo é super importante e também, por isso que eu falei das outras, né, elas podem ser úteis. Porque determinado tipo de, né, de aluno, dependendo da cultura, de onde ele mora, ele usa mais uma rede ou outra. Tá? Então, eu sempre falo, até nos meus cursos, eu vejo assim, olha, você acha que o teu filho está no Facebook? Não, ele só tem perfil no Facebook. Mas ele está no Instagram, ele está no Twitter, ele está no Snapchat, ele está em outras redes sociais. Então, o importante também, quando na criação do conteúdo, que a gente adeque né, esse conteúdo ao tipo de rede que a gente está trabalhando. Então, você pode usar as três. Eu sou obrigado a usar LinkedIn? Não, não sou obrigado. Posso usar Facebook, posso usar o Instagram, né? nesse processo de, de ajuda, de conteúdo, de, de qualidade? Pode. Né? Só que se a gente tem que ver as linguagens né? adequadas para cada tipo de rede. Então, aí voltando à tua pergunta do LinkedIn. Então, diferente das outras redes sociais, o LinkedIn, o que, que ele não é? Não é entretenimento. Então, isso já é a primeira, a primeira dica. É, outra outra coisa que é muito comum principalmente nas minhas palestras, cursos, as pessoas falam assim, mas o LinkedIn não é aquela rede de currículo, ela já foi, tá? Então o que que o LinkedIn é hoje? Ele é muito mais, é, ele deixou de ser simplesmente um ele tem mais a ver com o que você é atualmente, o que você faz, do que você foi.
0: Hum.
1: Então assim até o brinco, né? É... certificado que a gente tem hoje de formação ele deveria ter prazo de validade porque ele mostra que a gente foi no passado né? ele não mostra o que você está fazendo e o linkedin ele te permite isso através de de conteúdo relevante né? depende dos objetivos como você vai utilizar eu já posso falar sobre isso mas é até uma dica se vocês forem por exemplo quando vocês estiverem ouvindo agora esse podcast, se vocês simplesmente forem lá e se um Google, né? deram um Google por Ademir Lara, vocês vão ver que eu fiz um trabalho para que o primeiro resultado relacionado com o meu nome fosse o LinkedIn. Uhum. Então, assim, a, a primeira imagem, vamos dizer assim, que as pessoas vão, vão, vão ter da minha pessoa como profissional, né? até antes da, da minha da pessoal, tá? vai ser o meu LinkedIn, ele vai clicar e vai cair no meu LinkedIn. Depois ele acaba encontrando as outras, outras redes sociais. Então, o LinkedIn ele é muito mais isso, a gente tem usado muito, né? Eu vou falar sobre algumas outras situações, mas ele está muito baseado na questão do objetivo, de como você vai usar. Tá? Então, o a primeiro a primeira objetivo, o grande objetivo que a gente usa, se você vai usar para uma colocação ou recolocação. Tá? Isso é bem, bem importante. Então, é importante que você não faça simplesmente esse currículo estático, né? vamos dizer assim, conte sua história profissional e não mexa mais o seu LinkedIn. Ele só vai ser notado se você começar a publicar conteúdo, se você come- começar a usar algumas estratégias que são importantes. E aí você vai acabar sendo encontrado. Que é o nosso caso, né, Priscila? A gente acabou ah. se, se encontrando via LinkedIn e, sei lá, um tempinho depois a gente já tá aí conversando, trocando experiências, né? gravando um podcast então, a, o segundo objetivo, por exemplo, eu vejo muita gente usar, eu acho muito legal, eu uso muito essa estratégia, que é aumentar meu network tá? e produzir Sim. conteúdo profissional de qualidade. As pessoas estão no LinkedIn para isso, para aprender, né? para hum. compartilhar principalmente conteúdo, acompanhar a empresa, né? de, de qualquer segmento, de qualquer área. Outro dia Sim. a gente estava brincando, é, a gente tem mágicos cadastrados no, no LinkedIn. Olha <risos> tá? E o terceiro é você criar... Eu acho que é aí que entra a parte da, da da educação, é a questão de você criar essa autoridade sobre um assunto. né Eu acho que, que é fantástico o LinkedIn para isso, ou seja, com algumas estratégias de conteúdo, você as pessoas vão passar a perceber e aí você vira como, como se fosse um, um curador de conteúdo. Né? Em quem eu confio na hora de procurar sobre esse determinado assunto, que é o caso da educação, a gente tem... Tem várias pessoas que eu acompanho na área de educação que, que antes de qualquer opinião, de qualquer coisa que eu escreva, eu sempre vou dar uma olhada num vídeo que o cara postou, não só no LinkedIn, mas nas outras redes sociais, mas eu confio, obviamente, acabo confiando muito mais no, no LinkedIn, né?
0: Uhum. É, e para as escolas, assim, como é que você... Quais são as dicas que você dá? Porque o professor, ele cria conteúdo, né? Ele vira referência, é legal. E as escolas?
1: Então, o, o, o ideal é uma instituição, por exemplo, de ensino, ela não ter uma, uma, um perfil em cima, uma LinkedIn Page, onde ela vai poder trabalhar conteúdos. Esses conteúdos que nós estamos falando, né, eles podem ser trabalhados estrategicamente ali dentro. Né? Isso aqui é super importante. E também tem uma outra questão é, que a gente usa muito como estratégia hoje, que é a questão do Employer Branding. Né? Você usar a voz do funcionário para representar a empresa. Isso traz muito mais credibilidade. A gente tem estudos aí, por exemplo, que quando o funcionário fala sobre um determinado assunto, ele ele é muito melhor recebido do que quando o CEO da empresa fala. Então, isso é é bem bem importante, essa estratégia que a gente chama de de employer branding. A gente tem até uma outra pesquisa, né? Então, assim, normalmente se você, por exemplo, Priscila, faz um post da engenhoteca, e se engaja com esse post, co- compartilha, a chance dele alcançar mais pessoas, ele chega quase 20, mais de 20 vezes, né, do que se a empresa simplesmente publicasse. Então ele acaba usando isso como uma estratégia de, de, de employer, de employer brand, eu acho que é super, super válida, acho que para a questão da, da, das empresas na, na área de, de tecnologia, né, então essa é minha, acho que a minha dica nessa área.
0: Nossa, é sensacional, porque (risos) eu tô tô aqui pensando, né, tudo isso que você tá me colocando. Se você, como professor, produz o conteúdo pra ajudar, né, pra ser referência naquele assunto, o pai, a mãe, que trabalham, né, normalmente fora do mercado de educação, eles estão no LinkedIn, eles vão começar a observar a escola com outro olhar, né? Não, eu
1: não tenho a dúvida.
0: poder gigante, né, cara? Bom, eu acho que você deu... Eu, eu, eu tô inundada de dica que você deu pra gente. Show! Eu preciso, assim, tem alguma dica importante para as escolas que estão começando nessa onda digital? Você já deu, né? Que a escola que não tem, fazer um LinkedIn Page.
1: Isso! É, uh-huh. E não
0: perfil. É, encorajar os professores a falarem sobre conteúdos relevantes, né? Pra que a escola possa também é, ser ouvida pelo Employer Branding. Que Sim. mais, que Então,
1: mais claro, claro. Então, assim, tem muito Isso aqui a gente ficaria um tempão, né? Como você vê que eu sou... Dá... Acho que dá pra perceber a minha paixão por isso, né?
0: Professor! E...
1: <risos> então, assim... Uh, eu acho que tem que ter um começo. Eu sei que quando a galera estiver ouvindo aí o podcast, pode ser que algumas pessoas falem assim, pouco mais... É difícil começar. É difícil, mas tem que ter um começo. Então, assim... Não adianta colocar objetivos muito grandes, lá é? Cria as redes sociais, cria os perfis... Vê primeiro, observa como as pessoas usam. né? Quem já está ali há mais tempo, vai aprendendo e começa a dar seus seus primeiros passos. Não é fácil, realmente. né? Então, acho que que a dica, vamos dizer assim, dicas de ouro, né? vamos vamos dizer dessa forma, para escolas e professores né? que que já tem perfil, está começando essa presença digital, é é usar as redes sociais, as tecnologias, principalmente para inspirar o teu aluno. Não só o aluno, o teu docente também. né? Então, ajudar os alunos na sua constante jornada de aprendizado. Então, esses conteúdos, eles são fundamentais. Não né? A aula, ela não, ela não termina ali na sala. Pode ter certeza, isso já foi no passado, hoje não. O cara sai da aula, ou termina uma aula, entra uma aula e outra, ele vai lá pesquisar sobre um determinado assunto. Eu acho que a rede social, ela é muito fundamental. ele vai continuar sendo fundamental nesse novo processo, do novo novo, né? que a gente está hum. falando, né? do novo normal que nos espera. Tem uma questão bem legal que eu gostaria de de, de reforçar. Até antes da pandemia a gente estava trabalhando com algumas pesquisas que 80% dos trabalhos do futuro ainda não tinham sido criados. Imagine agora como que vai ser. né? Como é que a gente vai estimular as pessoas, né? os alunos a a, a continuar a fazer com que eles entendam que não é só a sala de aula que ele tenha esse... o aprendizado contínuo, né? Ele, que ele também tenha pequenos aprendizados no dia a dia, faça também outros cursos, lá, né? para criar novas habilidades. Outro dia aqui no, no jornal, é, quando o pai foi entrevistado, ele falou assim: Olha, eu estou preocupado com essa pandemia porque meu filho ia fazer vestibular, ele ia decidir a vida dele nos, nos a vida dele como seria nos próximos anos. Como sim decidiu que ele vai fazer para essa aí veio a pandemia e já mudou tudo isso então assim tem um, um profissional que é, que eu gosto muito né o Daniel Castanho né que ele que ele fala que que essas novas tecnologias e redes sociais né é, e o uso delas é, elas ajudam né na forma de como a gente vai educar as pessoas é, na sequência né sobre a questão da principalmente que eu vejo em redes sociais eu acho que a diversidade de conteúdo, né? assim como numa sala a gente não tem 40 alunos, por exemplo, iguais, eles são diferentes, então a gente tem que pensar nessa questão do conteúdo de uma forma diversificada e a dica é sempre que a gente, desde o começo eu estou falando isso, né? que a gente foque em conteúdo que resolva o problema, das, pessoas, que ajude as pessoas a desenvolver, os alunos, os professores, então eu acho que a dica é nesse sentido. Né? Então, a dica especial, acho que que é essa. E veja que o tempo todo a gente falou muito pouco sobre sobre tecnologia. Nós estamos falando sobre pessoas, 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 né? Então, acho que vai muito nessa direção. Então, eu vou até finalizar ali com uma frase que eu gosto muito, né? Que eu sempre uso, não é minha, não sei onde eu vi, mas é foco nas pessoas e não na tecnologia. A tecnologia é o meio que a gente vai utilizar para compartilhar esse conteúdo, né, então sempre foco nas pessoas.
0: Ai, que legal, nossa, é, vai, é, é música para os nossos ouvidos, assim, porque o tempo inteiro a gente usa, por exemplo, a educação maker como meio e não como fim, sabe? Eu Perfeito. Não quero, eu não quero que os meus alunos saiam da, da sala de aula sabendo montar o melhor Lego do mundo, mas por que ele montou? Qual é o efeito o equilíbrio ali? Assim, Exato. Essas. Né? É a capacidade criativa que você criativa e lógica que você acabou de colocar aqui para gente, né?
1: E até até eu tava eu tinha até uma coisa anotada que acabou é, para finalizar mesmo. Até eu tinha prestei atenção, falei caramba, tem tanta coisa que a gente aprende na na, na escola que você fala, pô, mas para que que eu vou usar isso, né? E isso vai ser cada vez mais evidente, né? Então eu tava Exatamente. vendo uma reportagem agora que me remeteu lá atrás, né? É, falando sobre alvéolo, sobre a questão do, do, da respiração, eu falei, caramba, agora eu entendo para que serve um alvéolo, né? Então, acho que o conteúdo, tudo que a gente faz, ele tem que ter exatamente um propósito. Por que, que eu estou fazendo isso, né? Senão hum. não faz sentido. Lógico. Eu acho que a educação é muito muito por aí também, né?
0: É, é legal você colocar isso, porque essa semana, podcasts, né? Não tem jeito. A hora que você começa, você não para nunca mais. Eu estava estudando o Loco PN, do Ricardo Cavalini. Ele participou uhum. do Makers, é, é muito legal. E ele disse exatamente isso, que alguns acadêmicos se sentem é, felizes por falar não, porque aqui a gente não entra... É, a empresa não entra dentro da minha universidade, da minha escola, né? Aqui é um ambiente educacional.
1: E, e até é... uma, outra, uma outra coisa para compartilhar. Pri. É, no último, teve um, um, um reality na, na Band, não teve? um Sobre Maker. Teve. É, bata... Então a... O, um dos participantes foi meu professor de Google Marketing em 2007. Nossa senhora! Que estava participando lá. E assim, é, o que a gente fala, né? Então a gente estava falando sobre profissões do futuro, que elas nem foram inventadas. Eu não sou o mesmo profissional que eu era desde 2006, 2006. Então eu estou em constante mudança, eu estudo todo dia. Minha área é, é assim. E eu acho que a sequência também é que, que a gente... Não, não trabalhe, não dê foco só na, no que a gente entende, no que a gente gosta de mais. A gente vai ter que aprender novas habilidades. E uma delas aí, que, que tá todo mundo passando por isso, se não gostava de tecnologia, vai ter que aprender. A minha hum. mãe teve que aprender a usar o WhatsApp, senão ela não ia conseguir nos ver, nos ver falar com os filhos, né? Que a gente está separado nesse, nesse momento de pandemia. Então, acho que que desenvolver novas habilidades vão ser aí fundamentais para o que nos aguarda, hein?
0: Nossa, é legal, então, porque você trouxe, então, falando que o o mundo, ele é diferente, né, porque as pessoas, a gente tem que mudar todo dia, olha o que aconteceu, né, se a gente não, se essa mesma pandemia tivesse acontecido em 98, por exemplo, a gente, como como seria a nossa vida, né? Exato. Então, É. é muito legal você trazer isso, assim, pra gente encerrar o nosso podcast com muita riqueza e pensamento de que a gente vai sempre agregar novos conhecimentos às nossas rotinas, E quanto menos a gente lutar contra, acho que mais rápido a gente tem resultados positivos. Exatamente.
1: Quem se adapta
0: mais rápido, ela
1: acaba tirando vantagem disso.
0: Nossa, Demira, é um papo muito rico. Eu ficaria conversando com você por horas.
1: Nossa, eu também. Mas
0: eu preciso encerrar esse podcast de uma maneira... Não tinha como fazer de uma maneira melhor com tudo isso que você trouxe aqui pra gente.
1: Que bom. Ademir Espero muito... participar de prós, dos próximos, tá?
0: Nossa, vamos sim. Ademir, muito obrigada pela participação aqui na Engianteca Podcast.
1: Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. É, e conte comigo, né? Sobre outros assuntos também que eu, que eu adoro. Então, <risos> fico à disposição. Quando precisarem, é só chamar.
0: Legal. O podcast da Engianteca retorna em breve. Fique ligado, compartilhe nosso podcast e acesse nossas redes sociais. Até lá.